0: Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais empreendedor dessa conexão Nova York-Nova York. Na bancada virtual hoje, eu, Larissa Rinaldi, e minha convidada maravilhosa, Babi Palhano. Oi, Babi, obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente no meio da pandemia, bem aí da sua casinha.
1: Olá, tô aqui em casa. Muito obrigada a você pelo convite. Adoro um podcast inteligente. Adoro, adoro, adoro participar.
0: Chique, né, gente? Começar assim já com esses elogios. Um beijo pra mim! <risos> E a Babi chegou aqui estreando uma fase nova do Tudo Sobre Coisa Nenhuma. No episódio passado, a Mila comentou que a quarentena dela não está fácil, como não está fácil pra ninguém. E por enquanto, eu vou comandar entrevistas no podcast com mulheres que provavelmente todas eu já conheço e admiro a Babi. Eu já conheço faz um tempo. Então, segue o arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra acompanhar as novidades que vão aparecer por aqui. E Babi, querida... Antes de começar a te bombardear com muitas, muitas, muitas perguntas, eu tenho uma tradição. E é para você se apresentar, porque
1: mulheres têm que falar por elas. Sim, bem, eu sou a Babi Palhano. Eu moro em Nova York há quase sete anos. E eu sou... Hoje em dia, né, eu falo que eu sou, assim, empreendedora. Eu falo que eu sou empreendedora porque eu já fiz tanta coisa nessa vida que é empreendedorismo na veia, empreendedorismo puro. É... Eu vim pra cá, Adoro. na verdade, estudar teatro musical, né? Ou seja, não tinha nada a ver com empreendedorismo, eu vim com contrato uhum. e tudo mais. Só que aí, é... depois que o meu contrato acabou, eu tive um tour gay por Hell's Kitchen, na noite, gay de Nova York, e a gente saía com... Galera que tava viajando para cá e não sabia quais boates, frequentar, bares e tudo mais. Eu tava sempre na noitada, eu morava em House Kitchen, né? Fina. Então, todo mundo seguia no, no Snapchat. Essa foi uma época do Snapchat, que eu tava sempre mostrando muitos lugares que eu ia. E aí, isso virou um business durante um tempo. Aí depois eu tive um estúdio de fotografia e já fiz muita coisa. Hoje em dia eu trabalho com mulheres, eu dou mentoria para mulheres que querem começar o seu negócio digital, né? Ganhar dinheiro, porque eu gosto de ver mulheres ricas no comando desse mundo, porque seria mais fácil se as mulheres fossem líderes mundiais.
0: Ai, seria mesmo. <risos> a pandemia inclusive veio para reafirmar isso, porque a gente está arrasando. Quem, quem tem país comandado por mulher tá ó... Dando beijinho no ombro pra gente. Exatamente,
1: estão <risos> saindo muito na frente, né? Porque Sim. tem a, a... Eu acho que tem muito essa coisa do, do pertencer. Claro que a gente não pode generalizar, não são todas as mulheres, mas Sim. em grande ah. maioria, a gente tem essa muito essa coisa do pertencer, do espaço, em pensar no outro, né? A gente pensa mais no coletivo, de uma certa forma. Uhum. É mais natural, né? Porque também a gente desde
0: sempre tá mais inserida, né? Tipo, ah, não faz isso porque seu irmão, seu pai, sua tia, sua avó, sua não sei o quê, não sei o quê, tá sempre meio preocupado, né? É,
1: exatamente. Tem... Mas tem uma coisa instintiva também, né? Da mulher que protege, que pensa na solução você vê até no reino animal é, então o meu questionamento é esse, será que é instintivo ou será que é construído, não sei acho que tem coisas instintivas e tem coisas construídas, com certeza boa
0: então, você acabou de falar, você trabalha com mentoria de mídias digitais isso. e a gente já vai falar mais sobre isso, mas antes eu quero voltar um pouco você se mudou pra Nova York com um contrato de teatro musical. E eu queria que você contasse mais um pouco dessa fase pra gente. E antes ainda, da onde você é, tipo, como foi essa vinda pra Nova York? é
1: verdade, né? Eu não falei, mas é. eu sou... Da onde você é, o que você fazia? Mas eu, antes, é que eu, eu sempre acho que o meu sotaque me entrega. Embora eu ache que eu não tenho sotaque, porque cariocas não têm sotaque. Falam, claro. nós falamos jamais o, jamais nós falamos o português raiz
0: português português raiz é
1: isso. exatamente duas cariocas aqui mas é eu sou do Rio quando eu vim para cá estudar teatro musical eu vim mesmo atrás de um sonho né eu sou atriz e eu queria trabalhar com musical eu sempre uhum. gostei muito né tanto que eu vim para Nova York a primeira vez eu tinha seis anos de idade eu vim assistir a Bela e a Fera Rei Leão <risos> é, então eu inclusive assisti a Bela e a Fera com a Tony Braxton olha né? ela. muito doido bota até ter aqueles acordes do Spanish Guitar <risos> mas eu vim para Nova York assim nesse sonho mesmo eu embarquei 100% eu vim pra cá estudar e ao mesmo tempo consegui um contrato de trabalho no musical Matilda, no uhum. qual eu fiquei né, durante quase dois anos e quando meu contrato acabou eu estava assim pleníssima, pronta para voltar para o Brasil, só que eu ainda tinha algum tempo aqui antes uhum. de ter que voltar, eu já tinha começado a levar minhas coisas de volta e eu conheci uhum. o Mike, meu marido, e começamos a namorar, vida louca. E House foi muito engraçada, House Kitchen. Não, nessa época eu tava morando no Upper West Side, eu uhum. já tinha subido. Fina. E aí eu. E a gente começou a namorar e tal. E eu falei assim: ah, dá pra eu estender mais um pouquinho, né? Porque eu podia estender ainda, com meu visto. Uhum. E aí eu estendi. Bem, no meio dessa extensão, eu fiquei noiva, casei, <risos> aconteceu assim, mas fui morar junto, aconteceu a reviravolta na minha vida, e a gente acabou definindo... Bem
0: filme de comédia romântica, filme. né? Tipo, vai acabar meu visto, mas calma, casei.
1: Exatamente, na verdade, eu ia voltar para o Rio e ele ia comigo, né? Tá. Nosso combinado era que... <risos> Eu ia voltar para o Rio e ele ia comigo, porque o contrato dele de trabalho também ia acabar. Então, a gente ia se jogar aí. Só que a empresa resolveu é, propor a ele a renovação do contrato. Uhum. E ele assim, caraca, e agora? O que, é que eu faço? Aí eu falei, ah, mas por quanto tempo? Ah, por dois anos. Ah, então tá. Eu, te, eu podia estender o meu. Uhum. Pra, já tinha estendido, na verdade, para um ano e meio, então uhum. eu ainda estava dentro do, do tempo. Uhum. E aí ele falou, ah, então tá, então a gente fica esse prazo do contrato. O que acontece é que durante esse prazo do contrato a gente casou, eu engravidei, muitas coisas aconteceram. Ele uhum. <risos> acabou virando full time né, na empresa, uhum. ele foi efetivado, ele era terceirizado antes. E aí a gente acabou ficando, eu abri um estúdio de fotografia Então assim Sabe aquela coisa assim, as coisas vão acontecendo é Quando você vê, tipo, a vida já resolveu por você Sim,
0: sim, total Você tipo, faz vários planos Você tava com as malas é, prontas tá. Pra voltar pra sua cidade E aí veio o filme O roteirista Ele master, falou, não
1: Você não vai fazer lá. isso <risos> <risos> Mudei de ideia Você não vai fazer isso e tanto que assim, na verdade a gente demorou um tempo para para casar. Acho que a gente planejou assim um ano e meio para tá fazer o casamento, né? Porque ele é de descendência grega. Os avós uhum. dele são gregos. Ai, então... menina, você
0: teve aquele casamento grego com com até derrubei o fone aqui. É, com <risos> Com coisa de passar vidro. Como é que é? Quebrar, ah! Prato.
1: Ah, quebrar é... prato. sim não. Pois é, não teve. Me falaram que era um, um estereótipo de filme que não existia. Ah, não eu não sei é. se falaram <risos> isso pra mim. Que de fato não existe. Ou se era só pra eu não quebrar um prato. <risos> Poxa, ia ser
0: tão divertido. Pois é.
1: Aparentemente eles fazem isso na Grécia. Mas aqui nos Estados Unidos eles já americanizaram o casamento grego. Entendi, e né? Não fazem esse tipo de coisa, né? Seria teria sido legal. Mas foi super divertido, assim, com música grega, né? Tem aquelas danças em roda. Depois, né, entrou bateria, salgueirão, mangueira. Que sensacional! <risos> Funk, cara, nosso casamento foi realmente um, um misto, assim. Teve gente, as pessoas ou amaram muito ou odiaram muito. As pessoas mais velhas odiaram muito. Porque foi é. muito divertido. A nossa galera fica falando que foi o melhor casamento de todos os tempos.
0: Ah, gente. As pessoas mais velhas podem ir embora quando estão odiando aquela...
1: Exatamente. Quem chamou? Que foi só o, o laço obrigatório ah, ali. Foi só pra igreja. É. <risos>
0: daí, nessa época, você virou mãe e você fez o Mães Expatriadas, que era o seu blog, que era um projeto seu também. Mas eu quero começar muito do começo aqui, porque... Nem todo mundo sabe o que é uma pessoa expatriada. Tipo, eu já tive Sim. discussões homéricas com a minha psicóloga, sabe? Então, assim, o que é uma pessoa expatriada e como tá o Mães Expatriadas hoje?
1: Cara, o Mães Expatriadas surgiu exatamente pelas necessidades de ser uma expatriada, né? Uhum. É, e foi engraçado, porque como eu fiz pro público materno, eu criei pro público materno, né? Tipo, essa coisa de da falta da rede de apoio e tudo mais,
0: e não. eu achava
1: que só mães iam se identificar, mas não,
0: não no
1: percurso várias mulheres se identificaram, pô, essa rede de apoio realmente falta muito, eu não sou não. mãe, mas falta muito, então, é ser expatriada, para mim, e acho que pra todo mundo, <risos> o que pega mais é exatamente a gente não ter a rede de apoio. Aquela coisa de você estar tá com febre e não ter pra quem ligar, sabe? Pra te ajudar com alguma coisa. Das coisas mais simples. As mais complicadas. Eu sempre morei perto dos meus amigos. Perto dos meus irmãos. Então, uhum. tinha muito aquela coisa do... Ah, vamos sair pra almoçar. Não tem comida aqui. Ah, vamos almoçar junto. Ah, vamos no shopping. Uhum. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Uhum. E, ou então... Até quando eu tava no Rio, eu fiquei super gripada. Tava com febre, sozinha com a Gigi. O Mike já tinha voltado pra cá. E aí eu liguei pra minha melhor amiga e falei... Caraca, cara, eu tô passando muito mal. E ela foi pra lá. Minha mãe tava viajando. E ela foi pra lá. Chegou com termômetro, com remédio, com não sei o que. Na hora eu falei assim... Caraca, cara. Se eu tivesse em casa eu estaria sozinha, sabe? Sim. Existe, né, uma dificuldade da gente criar laços com pessoas que a gente não conhece. Uhum. Embora eu também ache que quando a gente mora fora, os laços se estreitam muito mais rapidamente, né? Tenho, assim, grandes amigos que eu conheci num bar aqui em Nova York que são meus amigos até hoje. Uhum. <risos> sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa do cuidado, do carinho. Que já não é tão próximo de uma pessoa que você não conhece tanto.
0: Uhum. Eu tenho a impressão de que é, as relações são aqui, né? Não sei se é todo mundo, mas quando eu cheguei eu tive muita dificuldade de fazer amigos. Uhum. E também de onde ir, né? O que fazer, porque eu não era turista, mas eu também não era, enfim, não, não era local, porque eu não sabia o que fazer. Uhum. É, não sabia várias coisas sobre de, de truques mesmo que a gente vai aprendendo. Com o passar do tempo que a gente não, não morou aqui, né? E, e dá sem, se sente muita falta de fazer várias coisas. De, eu acho que ter amigos é uma liberdade, assim. eu senti muita falta dessa liberdade também.
1: Sim, ter amigos é 100%. Super concordo com você. Ter amigos é uma liberdade. A gente... Poder correr pra alguém, né? E uhum. pedir ajuda. Eu acho que, assim... Eu já escutei muito de mulheres que moram fora. Não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros países. Exatamente essa, essa dificuldade em pedir ajuda. Quando você mora fora, sabe? Porque uhum. você não tem proximidade com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é só ela que, que pode te ajudar, sabe? Uhum. Mas é, é difícil. Acho que muita gente acaba... Não pedindo ajuda. Por não se sentir tão próxima de alguém. Sim.
0: Falta um colinho.
1: Aham. Uhum, falta um
0: colinho. E o Mães expatriadas ainda existe? Como é que tá?
1: Mães expatriadas existe. É uma comunidade, né? para mães brasileiras que moram fora do Brasil. Tá lá rolando. Agora a gente fez uma pausa. Nas coisas que aconteciam, né? O takeover. De compartilhar a história. Porque uhum. a gente tá vivendo tempos muito complicados, né? Em uma rede... Né, com mais de 13 mil pessoas, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande do que a gente vai falar, pra não disparar nenhum gatilho, a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo. Então, depois de alguns takeovers que aconteceram e acabaram compartilhando algumas coisas um pouco mais pesadas, a gente optou por fazer uma pausa e só compartilhar conteúdo de motivação, entendeu? Conteúdo de... Assim, de dizer que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente não tá bem. Tá tudo bem se um dia for pior que o outro, sabe? Isso é normal. E as mães têm uma pressão, carregam uma pressão muito grande, né? Todo mundo Ai, vai atrás de ser a mãe perfeita, mas mãe perfeita não existe. Mas uhum. é um, um público que julga muito, né? Uma ternada, outra. Então, a gente optou por fazer essa pausa agora, nesse momento. Tá rolando com conteúdos, assim de conteúdos mais tranquilos, né, pra Menos. acalmar uhum. é, para acalmar o coração de todo mundo sim, e quem
0: te acompanha no Instagram sabe que esse começo de 2020 foi zero fácil na sua vida muito a além da, da pandemia e seu foi. conteúdo no arroba babipalhano deu uma guinada também, muito significativa nos últimos meses então eu queria que você contasse um pouco do que te estimulou a sair de um conteúdo de blog pessoal para um conteúdo de empreendedora.
1: É assim. O que acontece? Eu acho que o meu lado capricorniano é muito, assim, de resolvedora de problemas, né? Uhum. Então, quando aparece aquele meme, sabe aquele meme do ET? ai é um problema, me solta que eu vou resolver. <risos> eu, eu sou aquele ET, me larga que eu vou resolver. E assim, quando eu vejo alguém com um problema, eu tô sempre ajudando, sempre buscando uma solução. Tanto que eu, uhum. eu trabalho com isso. Mas, eu me vi na seguinte situação. Quando eu tinha um problema, eu parava. Eu não conseguia Sim. pensar no meu problema. E, aos poucos, eu fui vendo como eu tava é, me cercando, né? Dessa, dessa energia. Que é complicado. Porque, assim, eu tenho depressão. Então, quanto mais eu vou ficando para baixo, mais para baixo eu fico, né? Uhum. E aí, as coisas que foram acontecendo, assim, na minha vida, nesse... 2020 não foram nada fáceis, e eu me vi na seguinte situação, né? Eu posso escolher fazer alguma coisa com isso ou só ficar sofrendo. E realmente foi uma escolha minha fazer alguma coisa com isso, porque, por conta da pandemia, eu parei de tomar os meus remédios de depressão. Parei de uhum. tomar o antidepressivo porque a minha psiquiatra, tipo, desapareceu completamente, eu não consegui me encontrar. encontrar, uhum. e aí eu fui ficando sem remédio, o início foi muito difícil, foi muito difícil mesmo, mas aí aos poucos, eu falei assim, cara, tá sendo muito difícil pra mim, mas as pessoas continuam me pedindo ajuda, né, uhum. então, e se eu encontrar uma forma que eu possa ajudar, mas também ser ajudada, né? A gente não pode só carregar a bateria dos outros, a gente tem que se carregar também. Uhum. E aí, eu comecei a pensar muito nesse sentido, sabe? Pensar também nas questões, essa coisa do, do Covid, é, mexe muito com a gente, porque a gente tá vendo, assim, pessoas, cara, indo embora, sabe? Do dia para a noite. Eu comecei a pensar muito nisso, assim, na minha estrutura. Se acontece uhum. alguma coisa com alguém, como é que fica, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar. Tipo, ai, ah, se eu morrer, o que, que acontece com a minha filha? A gente não pensa nisso.
0: Uhum. Também se pensar o tempo todo, né? A gente
1: não. Exatamente. Exatamente mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de pé no chão ainda mais que, pô, minha filha tem dois anos se acontece alguma coisa comigo como é que ela fica? E eu tenho que ter um mínimo de paz de saber que se aconteceu alguma coisa comigo tem alguma coisa encaminhada pra ela tá, algumas pessoas falam nossa, mas você, nossa, é muito prática falei, sou, sou muito prática eu, óbvio que eu não quero que nada aconteça ninguém compra uma passagem de avião achando que o voo vai ser cancelado, né? Uhum. então eu acho eu aplico muito isso na minha vida eu resolvi pegar esse momento e mostrar exatamente como que ele é, sabe? Eu falo muito sobre a questão do corpo, né, da gordofobia e tal, e uhum. um dos conteúdos que mais bombou, assim, no meu Instagram foi exatamente quando as pessoas começaram a vir pra mim falando assim, nossa, você emagreceu, tá linda, e eu assim, caraca, eu tô aqui na merda, e tem gente vindo dizer que eu tô linda? Como é que funciona isso? E aí eu pô, soltei o verbo. Falei, galera, olha só. Tá sinistro aqui, sabe? É, eu tô... Tenho, eu comprei um aparelho de remo que eu ficava remando cinco vezes por dia. Porque eu, eu precisava fazer alguma coisa. não podia é, sentar e assistir televisão. Porque senão eu começava a ficar pior, pior, pior. E exatamente por saber, né? Ter, ter chegado num buraco onde eu não gostei onde foi horrível com a depressão, foi muito ruim, e me ver não tendo os remédios, né? Porque quando a gente começa a, remédio, começa a tomar remédio, a gente começa a depender muito daquilo. Eu, no início, eu achava, não, os remédios que fazem com que eu me levante da cama. E, de fato, eu precisava do remédio para levantar da cama. Uhum. E quando eu me vi sem o remédio, eu falei, cara, agora ferrou, <risos> Entendeu? Eu não posso sair de casa. Ainda tá frio. E o que, que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu me apeguei na galera que ia me pedindo ajuda. Então, eu acho que isso acabou me motivando muito a estar mais presente pra quem precisa, sabe? Entendi. Mas, nessa
0: época, a sua psiquiatra sumiu, mas você tinha uma, um outro tipo de acompanhamento? Ou você foi sozinha? Não, eu faço terapia, mas... Ah,
1: tá. É... Mas... Tinha
0: uma outra pessoa te acompanhando.
1: Não, tinha, mas a, a minha terapeuta no, no Brasil. Então, Sim. ela falou assim, vamos seguir, vamos ver no que é que dá. Aí eu falei, vamos. <risos> qual qual a opção que eu pego? Sim. <risos> Foi bem puxado. Uma coisa que eu fiz, e ainda bem que eu fiz também, o tio do meu marido, ele é psiquiatra, e ele podia me prescrever um remédio de SOS para tipo sete dias, eu ainda tinha uhum. três, e aí ele me prescreveu para sete, eu fiquei com dez. E uhum. né, durante a pandemia, é, tem um mês e pouco atrás, meu irmão faleceu, e foi muito, muito puxado, passei alguns dias, sabe, tipo muito mal, e tomando vários SOS, eu falei, caraca, agora não sei como que eu vou levantar disso. Assim, quando você vê eu tenho uma pessoa que depende de mim o tempo todo, né, uhum. e que não tem outra, não tem outra opção, assim, porque o pai dela também há pouco tempo ficou internado, sabe, então, por isso que eu falo que eu, eu resolvo o problema, claro que tem um peso muito grande disso, né, você fica Sim. desgastado, é, eu medito todo dia, eu tiro o momento para não fazer nada. Eu aprendi a equilibrar isso tudo. Eu aprendi a ter uma disciplina de respeito comigo que eu nunca tive. E isso está sendo muito bom. Importante. Super importante, porque eu tava sempre ali, eu tô ouvindo o outro, eu tô ouvindo o outro, eu tô ouvindo o outro. Aí chegava, deita na cama, aí você olha pro, pro teto e fica assim, caraca, mas como que eu resolvo esse problema? Como? Não, não, não. Então agora... Eu aprendi a ter uma disciplina, tipo assim, o momento que eu vou fazer isso, o momento que eu vou pensar no outro, o momento que eu vou pensar em mim. Porque senão tem uma hora que você fica sem ter o que dá, né? É o, o copo. O copo. Sim. É porque se a sua fundação não tá estruturada, como é que
0: você vai estruturar a fundação dos outros? Exatamente. E eu quero te perguntar sobre isso também. Você falou muito que o que te ajudou foram as pessoas te pedindo ajuda. E você pediu algum tipo de ajuda para refazer ou reestruturar o seu tipo de conteúdo?
1: Ai, nossa, isso é uma coisa super importante. Porque eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Eu, eu sou ótima de compartilhar. Mas... Uhum quando se trata assim, do, do meu conteúdo, da minha é da minha identidade visual, da minha marca, alguma coisa assim eu tenho muita dificuldade, porque, né, a Capricórnio, né, amores? É aquela coisa <risos> Deixa que eu faço sozinha. Bate e, no peito é, e vai. Exatamente, mas eu aprendi isso. Eu aprendi a delegar e eu comecei a delegar muita coisa. Por isso também que hoje eu consigo ter um momento tranquilo, né? Um momento meu, porque a partir do momento que eu estruturei para delegar e delegar ajudando outras pessoas também, né? Uma amiga uhum. minha... Pô, ficou completamente sem trabalho e eu tava procurando uma designer. Ela é designer, ela não tava trabalhando com isso. Mas aí ela falou, pô, super topo fazer. E aí sim, a gente vai se ajudando, né? Porque a partir do momento também que ela pega esse trabalho, eu tenho mais tempo pra fazer outras coisas, pra cuidar de mim, pra dormir até. Exatamente. Então, isso é super importante.
0: Você já me contou sobre isso, que você tá fazendo uma consultoria financeira também, que foi Tom. desencadeada também nesse começo de ano. O que, que você pode trazer dessa consultoria para cá? Quais foram os principais pontos que fizeram essa pequena revolução na sua vida?
1: Cara, consultoria financeira é vida. A gente entender do nosso dinheiro, sabe? Controlar, saber usar o nosso dinheiro é super importante. Eu comecei a fazer por uma questão assim eu quero ter a minha independência financeira. Eu quero ter o meu direito de escolha. Né? Eu uhum. falo muito sobre o direito de escolha no meu trabalho. Porque quando eu tive uma mega briga. Né? Eu tenho o um maior problema com a família do meu marido. Eles são super preconceituosos e tal. Quando eu tive assim, um problema gigantesco de família. Tudo misturado. E eu me perguntei assim. Quais são as minhas opções hoje? Ou eu vou para casa de uma amiga minha. É, no Brasil ou eu vou para casa da minha mãe no Brasil ou eu tenho que ir para casa de algum amigo meu aqui em Nova York ou uhum. seja não é uma escolha minha se você falasse em qual desses três você escolhe eu escolheria uma coisa completamente diferente Sim. então não é uma escolha são opções que eu tenho né só que nenhuma dessas opções era a minha opção uhum. eu Comecei a me incomodar muito com isso. E no Mães expatriadas teve uma época que a gente tinha um canal de ajuda. Até uhum. hoje a gente tem, na verdade. É, todo mundo que precisa de algum suporte, manda mensagem lá. E nesse canal de ajuda, a coisa que eu mais via eram mulheres em relacionamentos abusivos, violência doméstica, exatamente Nossa. porque elas não tinham opção, né? E elas falavam, assim, eu lembro de várias, né, até amigas minhas já me falaram isso, eu não posso me separar porque eu não tenho nada, eu não tenho para onde ir, se eu me separar, eu vou fazer o que, eu vou voltar para casa dos meus pais, então, essas mulheres, que na grande maioria são mães, né, elas se veem numa situação onde ficar num, num relacionamento abusivo, ficar com o agressor, faz mais sentido. Isso não pode fazer sentido para ninguém. Uhum. Isso tá completamente associado à questão da independência financeira, porque se você tem o seu próprio dinheiro e você tem a escolha de sair de casa e alugar um apartamento seu e pronto, se quiser, pronto, você não vai sujeitar aquilo. Uhum. E quando eu me vi nessa situação, a minha ficha caiu completamente. Eu falei, eu preciso cuidar do meu dinheiro. Eu preciso aprender a investir meu dinheiro, porque tem vários tipos de investimento, o investimento agora é o meu novo vício amor é uma...
0: eu preciso aprender nossa,
1: você não tem noção aí eu volto a ser o ETzinho do meme me solta que eu vou investir <risos> porque exatamente você pega uma parte do teu dinheiro coloca lá, pensando na tua independência financeira no sentido assim, daqui a 10 anos, se eu quiser parar de trabalhar ou daqui a 5 anos, se eu não puder sabe, você vai construindo você bota o dinheiro lá e aquele dinheiro vai se construindo sozinho, né? Vai aumentando. Uhum. E tem vários tipos de investimento. Foi muito legal, assim, começar a mexer com isso. Até mesmo por conta da minha situação de trabalho atual. Eu tô montando um novo projeto para mulheres empreendedoras. Eu tenho as minhas mentorias. Então, assim, eu já me tornei em dois meses de trabalho trabalho intenso também, né? Não foi nada uhum. fácil. <risos> Mas em dois meses de trabalho intenso, eu já me tornei a maior receita da minha casa. Eu já comecei Uau. a ganhar mais do que o meu marido. É, As mulheres, querido, a gente faz dominar o mundo, Amei. se a gente quiser. Então, assim, no primeiro mês, eu tinha uma meta financeira. Ah, é porque, assim, eu nunca tive uma meta financeira. Foi isso que eu aprendi muito uhum. na consultoria. Quando você não tem uma meta financeira, você também tá ali. Ah, o que entrar tá ótimo. <risos> Uhum, você uhum. não pensa no que, que você tem que fazer para chegar naquela tua meta esse é o grande desafio é você ir atrás de formas de chegar naquela meta então, eu antes eu tava assim ah, que legal, esse mês entrou 200 dólares uhul tá Sim. bom, mas eu posso alugar um apartamento eu posso fazer alguma coisa porque a gente tem essa mentalidade ganhar alguma coisa é melhor do que nada uhum. né, só que se eu tenho uma meta financeira para atingir e eu tenho um trabalho, eu construo um trabalho, aí eu posso pensar em soluções para atingir aquela meta, para vender o meu produto, o meu serviço, o que quer que seja. E aí eu vou trazer tudo isso para sua mentoria, que
0: você começou recentemente. Eu quero que você conte sobre o que é, como é, quanto tempo dura, todos esses uhum. detalhes que se você aprendeu, né, tudo sobre objetivos financeiros, não sei o que, e já conseguiu aplicar e construiu essa plataforma, essa rede, esse conteúdo inteiro para dar mentorias. Me conta, qual é a mentoria? Como funciona? Quanto tempo então, dura?
1: A mentoria, na verdade, eu comecei a dar no ano passado. No verão do ano passado, eu comecei a dar mentoria. É... E eu comecei assim, com... Uma cliente por mês, porque eu fazia é, seis sessões, né? Uhum. Que era o quê? Para você construir o seu negócio online, o seu negócio digital. Antes de pandemia, eu já acreditava muito que o mundo é digital, todo mundo tem que estar nas redes sociais, e todo mundo já tinha que vir para o virtual. Eu tive algumas mentoradas que trabalhavam com coisas físicas, né? Tipo uhum. maquiadora... E ela, um dia, virou para mim e falou assim, ai, ah, mas aí eu vou perder meu tempo fazendo isso para trabalhar online. E aí, quando começou, quando teve, o, quando começou o lockdown aqui, né, ninguém sai, não pode, suspende os serviços, ela me mandou uma mensagem falando assim, caraca, eu devia ter te escutado, porque agora eu estou completamente sem trabalho. E é exatamente isso, meu marido trabalha na Google. Então, ele também é super tecnológico e eu sempre vi muito esse movimento e sempre achei esse movimento super necessário. Não pensando em pandemia ou nada disso, mas quando eu me tornei mãe, eu vi a realidade das mulheres com a maternidade, né? É, existe um índice enorme, altíssimo, uma porcentagem altíssima de mulheres que são demitidas quando estão grávidas, depois que tem os filhos, nos Estados Unidos não tem leis trabalhistas ou licença maternidade. Bizarro, né? Então, assim, quando eu me vi grávida e meu chefe me dava duas semanas de licença maternidade não remuneradas, e o meu marido tinha um mês de licença paternidade remunerada, eu falei, cara, isso tá muito errado, né? Uhum. E eu, desde então, eu falei, eu vou arrumar um jeito de trabalhar online. Tanto que eu, nessa época, ainda fotografava uhum. e eu parei de fotografar, porque ia ficar pesado né com o bebê, como que eu vou fazer, você não uhum. tem rede de apoio, não tem quem deixar. Desde então, eu comecei a pensar em formas que eu pudesse trabalhar de casa, e aí eu comecei a dar a mentoria. No passado, depois de fazer uma mentoria e entender é, o que que eu poderia ensinar eu amo business, né? Amo, amo negócio. assim, sei lá, depois que minha filha for para escola e eu tiver mais tempo, alguma coisa, eu vou viver de investir em novos negócios, montar o negócio todo e vender. <risos>
0: Angel,
1: investor. Nossa, é porque, cara, eu amo essa adrenalina de você montar um negócio. Eu amo montar estratégia. De negócio, de venda e construção. E eu fiz um curso aqui disso, né? Na FIT, de uhum. Business Management. E aí, eu, eu fiquei assim, apaixonada por isso. Eu apaixonada por essa coisa de você conseguir montar um negócio digital, do zero. Você vende ali, você se comunica ali, você cria o um relacionamento ali. Então, assim, o meu primeiro mês, quando... eu assim, Não é que eu lancei a mentoria agora, eu comecei a comunicar a mentoria agora. É, antes. se quer falar é, que a gente não sabia disso. Exatamente, ninguém sabia. Porque é, eu sempre oferecia mentoria quando alguém me procurava. Ai, nossa, porque eu já vi que você fez esse negócio e tá, tal, tá, tá. Você pode me ajudar com isso? Ah, posso, eu cobro tanto. <risos> Entendeu? E aí eu fazia a estrutura da mentoria. Uhum. Só que aí eu comecei a ver que tudo estava muito certo. Uhum. Todas as minhas clientes vi, vinham para mim e falavam, caraca, lancei um curso e estou ganhando meu dinheiro. Lancei um livro e tá vendendo para caramba. Lancei alguma coisa, estou trabalhando com isso, estou conseguindo consultoria. E eu comecei a estudar mais sobre isso, mais sobre estratégias, mais sobre Instagram, mais sobre outras redes sociais também. Exatamente para fazer uma coisa que funcione e funcione rápido. Porque a gente precisa, assim... para ontem... Né? A gente Sim. tem um... Essa coisa do imediatismo... Ai... Vamos montar um business... Um business online... Ele pode ser montado... Em um dia... O Mães Patriadas eu montei em três horas... De criar o um nome... Até tá tudo pronto... Foram três horas... Uou. Entendeu? A gente precisa, assim... De uma boa ideia... e A gente precisa executar rápido... Porque na internet... É assim, você tem é, um mercado saturado, tem. Você tem muita coisa, muito do mesmo. Mas ao mesmo tempo, tem espaço para todo mundo. Uhum. Tem público para todo mundo, porque a pessoa vai gostar de você mais do que do outro, vai gostar do outro mais do que você. E é uma questão de afinidade, né? Tá todo mundo muito acessível ali. Então, é, eu resolvi, tipo, não. Então, eu vou lançar a mentoria assim. Aí, na verdade. Pra divulgar a mentoria, eu criei um Insta Planner, porque todo mundo sempre vinha assim, ah, como que você se organiza pros seus conteúdos no Instagram? E aí, eu criei o um Insta Planner, que foi o meu produto Isca, em seguida uhum. teve, assim, Masterclass, um monte de coisa, e foi muito bacana, foi muito bacana mesmo a resposta em todo mundo. E aí, falei, galera, agora abri turma de mentoria. Amanhã eu começo uma turma com 12 mulheres de tudo quanto é parte do mundo. Uau! É, todo mundo querendo construir um negócio digital, eu tenho algumas mentoradas que eu comecei, duas eu comecei hoje até, individuais, uma tem um negócio online, a outra, não tem, a outra o negócio dela é físico, é, uhum. e ela quer ir pro online, então existe muito essa necessidade, né? E eu adoro fazer isso.
0: Você é muito capricorniana mesmo.
1: Essa é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer isso. Eu amo... É aquela coisa assim... É... Eu sou paga pra solucionar o problema dos outros. Olha que delícia. Porque eu tenho, eu tenho muitas <risos> ideias. Muitas ideias. Você começa uhum. a falar de um negócio comigo. Daqui a pouco eu já construí o seu negócio todo na minha cabeça. E falo, ó... Oh, aplica isso aqui, isso aqui... Tá, tá, tá. Então... Ah, a consultoria financeira ela entrou aí, meio que assim eu preciso de uma meta financeira até mesmo para começar a precificar o meu trabalho, né então foi muito engraçado, porque uhum. a minha primeira meta financeira era um mil dólares por mês e aí é, eu montei a estratégia para ganhar mil dólares naquele mês e aí eu ganhei mil e oitenta eu falei, nossa mas eu passei da minha meta então será que eu não tô com uma meta muito baixa? E aí eu botei no papel quanto que eu preciso para, assim, viver sozinha. Se eu quiser, ó, meu relacionamento não tá funcionando, então uhum. eu quero terminar, quero ir embora. que na verdade, uma das minhas motivações foi essa. A gente começou a fazer uma terapia de casal. E eu virei e falei na, te na terapia de casal, eu quero ser independente para eu poder escolher estar nesse relacionamento. Porque só de pensar uhum. que eu não tenho essa escolha, eu já quero dar, acabar com ele. Sim. <risos> sabe? Porque vai consumindo, sabe? Vai consumindo. Tipo uhum. assim, o fato de eu não poder escolher não estar tá nesse relacionamento, me faz não querer estar tá nesse relacionamento. Porque é uma Sim. prisão. Então, eu, eu falei, não, eu vou trabalhar. Tanto que... Óbvio, quando eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a fluir muito mais. A própria conversa de, de eu entender que se eu quiser me separar hoje eu posso, isso já me alivia, isso já me faz é, escolher estar casada porque eu quero e
0: não porque eu não tenho pra onde ir. Total. E me conta uma coisa, o que são esses negócios online? Quem, quem pode ter um negócio online? Qual é a diferença de um negócio online para ser blogueira, ou para, enfim, ter um canal de YouTube de coisa pessoal? Qual é a diferença do pessoal para o negócio online? O
1: negócio é quando você tem um produto ou um serviço para vender. Só que, quando você quer ser blogueira ou, né, agora, influenciadora digital, você vende a sua imagem então você também precisa de uma uhum. estratégia para isso, né, porque é, todo mundo acha que assim ser blogueira e, uh, ou influenciadora, não sei se é a mesma coisa, acho que não <risos> é, você não vende, mas muito pelo contrário você vende a sua imagem para uma marca, e você tem que vender você tem que vender os produtos pra, daquela marca se você não vende uhum. os produtos daquela marca, aquela marca não vai voltar para comprar a tua imagem de novo, né? Sim. Então é muito engraçado porque eu já já dei mentoria em grupo onde falaram assim ah não mas eu quero só fazer parceria mas você quer fazer parceria paga quero então você tem que saber vender não uhum. adianta vai ah, fazer parceria paga ver uma marca e fala assim eu oh, vou te pagar 300 dólares para você apresentar meu produto você só apresentar não, não faz com que as pessoas comprem, né? Então você tem que construir uhum. aquela narrativa. Você precisa saber vender a sua imagem e o produto do outro. Até mesmo pra ele voltar, né? Foi, o, você tá falando da Natura? Você tá falando da Natura ou foi eu que falei da Natura? Nem lembro mais. A gente não falou da Natura em Nossa, nenhum, nenhum momento. momento nesse, né? nesse
0: podcast. Nossa, acho que foi... Mas você pode falar da Natura. Não.
1: <risos> gente, tem problema. Foi, foi na mentoria que eu terminei agora. Eu fiz uma parceria e assim... Uma parceria paga. E aí, uhum. eles voltaram para comprar de mim de novo, porque eles venderam através de mim, né? Através uhum. do, do meu conteúdo. Então, é isso. É, essa, essa é a grande sacada. Você tem que vender o produto do outro. Quando você quer criar o teu próprio produto, ou o seu próprio serviço, aí o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque é sempre mais fácil a gente vender o do outro do que o nosso. Então, Sim. a gente tem que montar uma estratégia de que outra pessoa venda o nosso produto ou serviço. Só que a gente só vai conseguir fazendo isso depois que, fazer isso depois que tiver o primeiro cliente, né?
0: É, e o produto e serviço, né? Prontos é. também. Uhum. E qual é a maior dificuldade que você achou até agora, assim, des, desses negócios online criados por mulheres?
1: Eu acho que, assim, a maior dificuldade... É sempre no transformar o produto ou, ser, ou serviço físico para o digital. Migrar isso é um desafio. Porque, por exemplo, como que você migra o trabalho de uma maquiadora, o trabalho de uma manicure, entendeu? Uhum. Até mesmo, assim, outros trabalhos mais presenciais, outros produtos eu, eu nem falo tanto, porque produtos você pode enviar, mas eu acho que uhum. serviços online são mais difíceis, e aí tem coisas que realmente não tem como você fazer, só que você pode se reinventar, então eu também faço um processo que é o que? É descobrir o que, que você sabe fazer, todo mundo sabe fazer uma coisa, todo mundo pode ensinar alguma coisa, isso foi uma coisa sim. que a gente estava falando no início. <risos> uhum.
0: Isso sim, sim.
1: Então, é, o que, que eu posso ensinar para alguém e aplicar a minha experiência nisso, isso é, é praticamente a, a mentoria é isso é você pegar a tua experiência e ensinar a pessoa a fazer aquilo, fazer melhor do que você né, porque eu como mentora eu tenho várias experiências que não deram certo, então Sim. quando eu falo pra você como você vai fazer, a chance de você ter um resultado muito mais rápido do que eu é enorme porque você já não vai cometer os mesmos erros.
0: Totalmente. É. E arrasou. Acho que muita gente ainda tem dúvida, né, sobre o que postar e como começar a se tornar interessante, né? Então, eu queria que você desse uma dica assim, o que um perfil, uma pessoa, um conteúdo, um serviço ou um produto precisa começar a fazer para virar profissional ou para começar a ser profissional?
1: Acho que o ponto-chave de tudo para qualquer venda ou interesse em conteúdo é o relacionamento, né? Então, assim, uhum. não interessa se você tem 10 pessoas te seguindo ou se você tem 100 mil. Se você não constrói um relacionamento com essa audiência, você não vai vender nem com 10 nem com 100 mil. Agora, uhum. tem muita gente que não constrói relacionamento tem 300 mil e não vende nada, e gente que uhum. tem 300 e vende pra caramba, uhum. entendeu? É, você tem que saber o que, que aquela audiência tá esperando de você, né o que, que eles querem, as afinidades tem que estar tá, assim, muito alinhadas nesse sentido. Tem
0: mais alguma coisa pra falar, pra contar? Não, acho que é isso. Onde entrar, onde te achar?
1: Ah, sim, bom, quem quiser me encontrar, o meu arroba é babipalhano no Instagram. E agora também o arroba girlstalkbusiness.br, né, porque tô fazendo tudo em português que é uma plataforma exatamente para mulheres que querem é, ser donas de suas próprias histórias, né? Querem mandar ver. O site ainda não está pronto, mas o site vai é ser www.donadasuahistoria.com Vamos dominar o mundo, vamos liderar isso aí. Quem pode ser mentorada? Todo mundo? Não, você tem que ter pelo menos um, um caminho já definido né porque é, é muito difícil começar uma coisa assim, sem ideias né você precisa saber o que que qual caminho você vai tomar eu já não faço mais mentoria assim de tirar a ideia do papel quais são suas ideias eu faço já a mentoria para quem já tem uma ideia de negócio, só precisa estruturar. Entendi. Entendeu? Mas, lá no, no Girl's Talk Business, vão ter várias oportunidades para vocês tirarem ideias do papel, vão ter várias masterclasses, então, vai ser bem bacana, porque é exatamente trazer um conteúdo para ajudar a dar esse passo, né? E aí, depois, você vai para uma mentoria, depois você... Vai para uma educação financeira, inclusive eu vou botar aulas de educação financeira lá também, né? Porque acho que é super precisa, importante mas,
0: aparentemente todo Exatamente. mundo precisa. Exatamente.
1: Vamos investir esse dinheiro.
0: Gente, eu amei esse negócio. O, o Instagram, já pode seguir? Pode, é girlstalkbusiness.br Ah, ponto... Ah, ok, ok, got it. Entendi, tá, fiquei confusa. É, Porque quando você falou o arroba, eu achei que era o site. Não, não, sei. não. Porque o arroba. ponto
1: BR me, me,
0: me confundiu.
1: Não, é só porque é Girlstalkbusiness... Alguém já salvou e ninguém tá usando. Dá uma raiva assistir negócio no Instagram. Aham. Uhum. Aí eu falei, ah, quer saber? Então tá. Então vamos, Girls Talk Business e é isso. Amei, é lindo.
0: Tô seguindo já. Legal. <risos> é. Vamos pros quadros? Vamos. Fala bem de mulher? Vamos. Tem na Netflix? Tem na Netflix é o quadro que a gente indica uma coisa que pode ou não ter na Netflix. Pode ser um livro, um filme. Uma conta do Instagram. O que você vai indicar, Babi?
1: Olha, eu vou indicar um Instagram maravilhoso pra quem gosta desse mundo digital, né? Pra quem gosta de estar no Instagram e produzir um conteúdo mais bonitão, que é o arroba Virei Mãe na Gringa. Legal. Cara, ela, faz um, ela é designer e ela faz, assim, uns, uns designs <risos> de stories <risos> E Feed, ela tem um curso super maneiro de GIF também. É, é, assim, é muito talento. É muito talento mesmo. E eu acho que, principalmente, quem quer dar aquele tapa no conteúdo, sabe? Vai aprender coisas assim, macetes muito rápidos de aplicar e muito simples. Porque é tudo feito no Instagram. Ela não usa outra plataforma. É tudo lá no Instagram. Então, isso é muito legal. Acho que o trabalho dela é sensacional. Que máximo! Sensacional, adorei! Mais alguma é, dá uma coisa. Que você vai, dá uma olhada que você vai. Ah, são várias? Eu posso indicar várias?
0: Várias coisas, minha filha. Ai, livre. gente, adorei.
1: Então, eu vou indicar também Rosana Rocco, que é a minha guru das finanças. Né? Arrasou. Que essa... Eu ia perguntar o nome dela mesmo: Rosana Rocco. Rosana Rocco é sensacional. A forma que ela que ela leva todas as sessões sabe, que ela uhum. entende o seu perfil de, o seu perfil financeiro é, é muito bacana ela tem um programa até em grupo, né, pra quem não, não tá pronto ainda pra dar esse passo individual, ela tem um programa em grupo que se chama Dona do Meu Real adoro esses nomes eu amo e é bem bacana também é bem bacana, ela começou uma turma agora eu super indico e eu vou indicar um livro que, assim, vou dizer para você que ele mudou muito a minha forma de lidar com, comigo mesma, né, com o meu corpo, porque durante muito tempo meu corpo era impeditivo para um monte de coisa. Então, acho que quem quiser ler esse livro é muito bom, se chama Fazendo as Pazes, é fazendo as pazes com o meu corpo? Ai, gente, peraí, você já leu? Adoro, não. <risos> Adoro. Fazendo as pazes com o corpo, da Dayana Garbin. Não, é porque eu falei assim, gente, peraí, é com o meu corpo ou é com o corpo? Mas é fazendo as pazes com o corpo, da Dayana Garbin. É muito, muito bom, muito bom, assim. Eu acho que se alguém aí Tá sempre pensando quando eu perder X quilos, eu vou fazer isso ou aquilo. Cara, lê esse livro. A gente perde muito tempo pensando no que, é que a gente vai fazer quando a gente atingir alguma coisa. E a gente sempre pode fazer agora, né? A gente pode né? ser feliz hoje. A gente, né? ser feliz hoje. Que... É. a gente tem que ser feliz hoje. Então é isso. Para que perder esse tempo? Exatamente.
0: Bom, eu vou indicar o seu Instagram, arroba Babipalhano, porque eu juro que muitas coisas de corpo, de aceitação, de feminismo, de, sei lá, sinceridade, né, consigo mesma, assim, honestidade consigo mesma. Eu me inspiro em você, eu vejo todos os seus stories, eu não vejo quase ninguém. <risos> tipo a pessoa falando, sabe? Mas eu sinto que além de da gente se conhecer de verdade, eu acho que, eu, eu gosto de saber sobre os passos da sua vida, e eu acho muito legal. Então, ah, eu indico para todo mundo brincada.
1: seguir também. E, <risos> então, óbvio, vamos para... sigam ah. e escutem todos os episódios de Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Vamos! Ah, escutem, gente! A gente fala muita coisa legal.
0: A gente traz informação, trazia, né? Agora vai mudar tudo, não sei como é que vai ficar, mas por enquanto vai ser assim. Eu acho que a galera gosta muito quando tem entrevista, então. Ah, vai é ser assim por enquanto. É muito legal. Exaltando as manas é o quadro que a gente exalta uma mulher que pode ser famosa ou não, que tem feito a diferença na nossa vida.
1: Quem você vai exaltar, Babi, pode ser mais de uma também. Exaltar mulher que faz diferença na minha vida, gente, eu vou ter que exaltar a mamãe porque mamãe é uma escritora maravilhosa oh. é Nair Palhano, né o sobrenome, claro, porque minha mãe ela é uma escritora maravilhosa e a minha mãe ela é exatamente assim a mulher que se reinventa, que é 100% dona da, da história dela, sabe? Assim, não tem nem como não exaltar ela, que é o maior exemplo que eu tenho, né? Acho que tudo que eu faço é muito reflexo dela, reflexo do, do que ela fez até hoje, do que eu, eu sempre acompanhei desde que eu era pequena. Tenho que exaltar essa mulher maravilhosa, inclusive, quem né, se separar, quem tiver, quem separar é ótimo, separa todo mundo, não. quem passou por alguma separação, né, for mais velha, ela escreveu um livro, é, para mulheres que se separam depois de 60 anos, que é sensacional, é, se chama uau. Caminho de Volta, aprender, né, a fazer esse caminho de volta, tipo, você zerou, e agora como é que a gente recomeça, isso é muito legal, uau!
0: Cara, deve ser o um máximo, nem sei se precisa se separar pra assistir, porque pra assistir, pra ler. É. Não, porque é ótimo, eu...
1: não precisa, é ótimo, tá? É, então, a mensagem li... é muito boa. Deve bom. ser uma
0: lição de vida, assim, porque eu, eu, eu assisti o Grace and Frank, que prim... a primeira temporada é sobre isso, né? Depois muda e tal, assim, continua com a mesma premissa, mas muda um pouco. E um olhar de uma escritora mais séria e tal, deve ser muito legal de ler. Amei, arrasou! Eu vou exaltar minha querida amiga Babi Palhano, que está aí na internet, meus amores. Arrasando. Ai, tá dando mentorias maravilhosas que eu já quero fazer. Quando eu acabar isso aqui, eu vou ter que marcar uma para mim. <risos> que segura uns pratinhos que só a gente sabe. É, a gente está
1: equilibrando os pratinhos sempre. Total, amiga,
0: total. E é isso. Obrigada por Adorei, ter vindo novamente. Hein? Vindo virtualmente. Adorei. Obrigada a você. Espero que a gente possa se encontrar em breve na rua.
1: Aguardando.
0: Ansiosamente. Obrigada, amiga. Um beijo. Até semana que vem. para quem
1: vai voltar semana que vem. Obrigada. Toma. Um beijo. E voltem semana que vem. É isso. Beijo. Beijo. Subi, coisa nenhuma! Né? Né?